0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com essa palavra. Eu falei algumas semanas atrás que é, 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 Jesus, quando ele foi fazer o primeiro milagre de Jesus, manifesto na Bíblia, né, dado, escrito, a Bíblia diz assim que é, é, foi essa de casamento, acabou o vinho. E quando acabou o vinho, uma das coisas que Maria disse para os servos, ela disse assim, olha faça tudo que ele vos manter. Em outras palavras, obediência. Obediência é a chave. E aqueles servos provavelmente já tinham participado de vários casamentos. Eles já tinham ido em várias festas de casamento. Eles já tinham, talvez eles trabalhavam com buffet, né? com buffet né? de casamento e várias festas. E aí Jesus vira para eles e faz, ah, deixa eu usar aquelas talhas de pedra ali. Alguns dizem que eram usados para arrependimento Outros eram usados para isso. E aí Jesus falou: ah, enche de água aquela talha de pedra ali, aquelas, aquelas seis talhas de pedra ali. E se eu fosse um daqueles servos, eu viraria para Jesus: para Jesus, ah, a gente está precisando de vinho. Então, se o senhor quer nos dar vinho, deixe eu ali buscar um odre para você colocar vinho, porque a gente sabe que vinho ele é multiplicado dentro do outro. que A gente conhece, a gente sabe a atmosfera que o vinho tem que ser manifestado. Mas luz falaria para eles, não, não, eu quero manifestar esse vinho em estrutura nova, uma estrutura que vocês não estão acostumados. Uau. E uma das coisas que o Espírito Santo começou a falar comigo é que os pastores desses dias precisam estar prontos, precisam estar abertos para manifestar o sobrenatural de Deus, o vinho de Deus, em estruturas e em, em métodos que a gente não está acostumado, de maneiras que a gente não está esperando, em lugares que a gente não está esperando que se manifeste ali. Então, a, a sensação que eu tenho, vocês estão num lugar novo, é que Deus está falando, é hora de abrir a mente para que o meu vinho se manifeste em uma estrutura e um modelo que você não está acostumado. Às vezes, você já faz isso há 20 anos, Há 30 anos, mas o senhor está falando, sabe de uma coisa? Eu estou querendo fazer esse vinho não no odre. Eu estou querendo fazer esse vinho num galpão. Eu estou querendo fazer esse vinho embaixo uh, do pé de manga. Eu estou querendo fazer esse vinho na penitenciária. Eu estou querendo fazer esse vinho uh, debaixo da ponte na sua cidade. São de Deus desses dias que vai se manifestar numa atmosfera de obediência e numa atmosfera de graça e numa atmosfera de obedecer e de se mover com o Senhor e é aquilo que está muito forte no meu coração, e eu desafio vocês, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, a ouvir o Senhor nesses dias, e se mover com o Senhor de uma forma muito grande. E a, a outra coisa que veio no meu coração, hoje pela manhã, e eu queria compartilhar com vocês, posso falar mais um, alguns, alguns minutinhos, enquanto a que que gente tem orar com vocês. Uh, em primeira Tessalonicenses 1, versículo 10, diz assim, enquanto aguardais do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, enquanto aguardais do céu o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Eu pensando hoje de manhã, essa frase ficou muito forte dentro de mim. A ira... irrevogável, não tem como, a ira virar. A ira que certa... Quando Paulo escreveu isso, ele dizia, deixa eu dizer para vocês, não tem jeito, a ira virá. Mas a única maneira de... Ontem, eu fui na casa de uns amigos nossos aqui, de uns irmãos, e eles tiveram uma reunião de jovens, pediram para a gente ir lá, tem um tempo de comunhão, e ele me levou para uma sala uh, uh, em cima de um galpão, do um warehouse, E aí ele estava me falando que aquele aquele galpão era uma salinha gostosa, aconchegante, sofá, violão, teclado ali. Ele falou que é o lugar onde eu fico com o senhor. E aí depois ele me falou que aquele lugar ele construiu era um lugar à prova de furacão de tornado. né? Você sabe o furacão de gloria 5, uma coisa assim. Ele falou que ali foi feito para suportar um furacão, acho que de categoria 4, e um tornado de categoria 5. E eu fiquei pensando sobre isso, que é, se vier um furacão ali na região onde está a casa dele, se vier um tornado ali na região onde está a casa dele, quem dentro da sala, tudo que estiver inventado será sugado, será esmagado, mas aquela casa que foi construída para sustentar A a ira daquele furacão, a ira daquele tornado, aquela casa, aquele quarto que ele construiu vai sustentar. E todos que estiverem dentro daquela casa vão estar sustentados. Eu... O que o senhor colocou no meu coração é... Judson, eu sou, eu sou esse quarto a prova de furacão, a prova da ira de Deus. Aqueles que estiverem escondidos em mim, aqueles que estiverem escondidos em mim, vão suportar a ira que certamente virá. E eu comecei a estudar é, hoje de manhã, eu estou estudando já meses, mas uh, eu comecei a estudar essa manhã e eu nunca pensei na necessidade de estudar sobre a ira de Deus. Mas agora, nesses dias, queridos, eu me sinto conduzido a pensar um pouco sobre isso. Isaías, capítulo 61, versículo 2, diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Parte da mensagem que o Espírito Santo nos dá não é só a mensagem da aceitação, mas a mensagem da ira indefitável. E hoje, quando eu... eu... tenho um milhão de coisas que eu poderia falar com isso, mas em Levíticos 26, por exemplo, diz que fala sobre a ira de Deus, né? E quando eu penso sobre o evangelho que é pregado aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, é um evangelho onde parece que existem dois deuses, um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento, o pecado tem consequência, mas o Deus do Novo Testamento, que muitas vezes a gente tem pregado, é um Deus que nos dá a carta branca para fazer o que a gente quiser. A graça nos libera para pecar o quanto a gente quiser, sem consequência. Mas nós bem sabemos que isso não é verdade. Existe um dia de julgamento, um dia onde a ida de Deus se manifesta. E em Deuteronômio 32, versículo 35, diz a mim pertence a vingança no versículo 41, diz assim, quando eu afiar a minha espada, ah, quando eu afiar a minha espada refugante, a minha mão a empunhá-la para exercer juízo, eu me fingarei de todos os meus inimigos, retribuirei, retribuirei aqueles que me odeiam. Eu não sabia se eu podia... Eu, eu nem vou ficar ali, porque senão a gente fica muito tempo. E eu sei que em crédito tem uma palavra revelada para entregar para vocês, mas deixa eu dizer uma coisa. O senhor começou a falar comigo, falou, Júlio, eu vou trazer uma revelação, uma revelação muito intensa da ira futura, da ira que se manifestará. E um avivamento que está para vir, vai ser um avivamento nascido de uma atmosfera de temor do Senhor, novamente. Hoje que eu estou dizendo para vocês, o avivamento que Deus está trazendo, é um avivamento que será gerado de um útero envolvido em temor do Senhor, com a revelação de que esse Deus, não é só o Deus do ano aceitável, mas é o Deus da ira, é uma das pregações mais famosas que nós conhecemos, é a pregação de Jonathan Edward, que ele pregou lendo pecadores nas mãos de um Deus irado. E enquanto ele pregava, as pessoas agarravam nos bancos da igreja, gritando de convicção que estavam indo para o inferno. Nesses dias eu desafio vocês, pastores, a pregar a verdade. Eu desafio vocês, pastores, a pregar o evangelho completo, o evangelho da graça, mas o evangelho de prestação de contas, o evangelho da misericórdia, mas o evangelho também que diz que todo aquele que pecar, se não se arrepender, nós precisamos de um evangelho que expõe a verdade, um evangelho que não se, não, não se deite com a complacência, mas o um evangelho que pregue a verdade, cheio de amor, cheio de con- ah, Jesus, eu falo com vocês como um pai que ama filhos e que está dizendo, filho meu, você não sabe os sonhos que o Senhor tem para você. Filho meu, você não... Você não sabe os planos que eu tenho para sua vida. E hoje, quando eu pensava, eu pensei, eu posso falar isso? O Senhor falou comigo, diz para eles que eu vou entregar um nível de revelação da ira que está por vir sobre as nações, pela minha igreja. Essa ira não é uma ira gerada por uma mágoa, mas é uma ira gerada pela justiça de Deus que se manifestará na terra. E eu quero dizer para vocês, o Senhor vai santificar a sua igreja. O Senhor vai santificar a sua noiva. O Senhor vai preparar uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja cheia de um coração que queima pela santidade do Senhor. Uma igreja que anda em unidade, uma igreja apostólica, uma igreja que se move com autoridade, que foi removida. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Alguém tá, o Don Evans estava falando isso um dia desse, eu achei muito... ele falou quando você doma um cavalo, o cavalo tem muita força, ele joga aquele que está doendo para trás, mas o domador não desiste. Ele sobe em cima de novo e continua domando aquele cavalo. Até que o cavalo aprenda a ouvir a voz daquele que está domando ele. Quando ele fala, oh, 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 oh," ele para. Quando ele fala, deita, ou vira para a esquerda. E o domador do cavalo não tira a força do cavalo. Ele apenas ensina o cavalo a ouvir. O que o Espírito Santo quer fazer nesses dias não é tirar a nossa força, mas nos ensinar a ouvir. Não é abafar a nossa criatividade, mas nos dominar mas nos domar ao ouvir o Senhor, ao ouvir a voz do Senhor e a perceber. Então, a nossa alegria, tanto a minha como a da Epro, é ver vocês aí inaugurando esse novo prédio, inaugurando esse lugar maravilhoso, ver os pastores aí. A gente gostaria muito de estar nessa conferência, mas a gente sabe que Deus não, Deus que não permitiu que a gente estivesse aí, a gente está feliz com isso o que Deus está fazendo com vocês, e nós queríamos realmente só só abençoar e orar com vocês, e liberar a bênção de Deus sobre as suas vidas, mas não esquece, pastores, pregadores, apóstolos, né? que se movem nessa graça apostólica, uh, nós não podemos esquecer que o evangelho de Deus é um evangelho também, de pres... o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, E, como eu falei com vocês, essa casa, esse quarto que eu e ele fomos lá ontem, que é a prova de furacão, representa aquele que está escondido em Jesus. Não tem como, a ira virá sobre a terra. O Senhor vai sacudir as nações. Mas aqueles que estão escondidos, escondidos em Jesus, pode vir, eles vão só ouvir sobre o barulho da ira mas eles vão estar escondidos, eles vão estar livres. a graça é isso, nós vamos estar livres, mas nós precisamos permanecer em Jesus, nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos o um evangelho que permaneça em Jesus de uma forma tremenda, de uma forma eficaz. Então, obrigado por, por amar Jesus, obrigado por estar com o Senhor, obrigado por servir ao Senhor, e hoje, quando, no final da reunião, nós vamos estar aqui, eu estou orando, é no Senhor. Está beleza. tempo, aí no Brasil, sobre vocês, pastores. O Senhor temos falado muito da necessidade de pacificadores. Nós precisamos de pastores que carreguem paz, que levem paz. Jesus falou: quando você chegar num lugar, encontre alguém que tenha paz. E nesse momento que a gente está vivendo, nós precisamos de peacemakers, de homens que onde eles cheguem, eles estabeleçam a paz. Eu falei com um irmão um dia desses, falei, a terra não vai ser herdada, o ministério que vai crescer não será aquele que fala mais alto, aquele que tem um microfone maior, ou aquele que tem a plataforma maior, ou aquele que tem mais likes na internet, mas a terra vai ser herdada por aqueles que são pacificadores, para aqueles que pacificam, para aqueles que abençoam.